0: Con cuatro de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a abordar un tema que no es nuevo, ya se había discutido en alguna ocasión y es eh, la iniciativa de ley de pedirle a los motociclistas o exigirle más bien a los motociclistas que tengan identificado su número de placa en los chalecos y en los cascos. ¿Cómo beneficiaría esto a la seguridad del de país? ¿Se trasladaría? También en un beneficio. Bueno, ese es el tema que vamos a discutir esta mañana y por eso es que los invitamos a que envíen sus preguntas y comentarios. Antes de abordar el tema y presentarles a los invitados de esta mañana, quiero que veamos una nota de contexto que hemos preparado para ustedes con respecto a este tema.
1: Entre 1999 y el 2005, en Colombia era obligatorio que los motociclistas usaran un chaleco con el número de placa del vehículo impreso. La regla nació después de un noticioso asesinato cometido por delincuentes que viajaban en moto. Sin embargo, el Congreso de Colombia se trajo abajo esa medida porque era un gasto oneroso para los motociclistas. Además, los conductores de este tipo de vehículos argumentaban que era peligroso que desclonaran los números de placa impresos en los chalecos y los acusaran de falsos delitos. La medida se quitó pese a los resultados. Hugo Acero, subsecretario de Seguridad de Bogotá de ese entonces, dijo a El Tiempo que mientras duró la medida bajaron las cifras de muertes por sicariato y que descendió el número de motociclistas muertos en accidentes de tránsito. México es otro ejemplo. La medida existe como ley y la policía de tránsito aplica a casas de motociclistas que no tienen chaleco con identificación. Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco la consideró discriminatoria e inconstitucional. Según la comisión, pedir que también lleve identificación la persona, en este caso el motorizado, implicaría una estigmatización o que lleve una marca. En Costa Rica también se propone que los motorizados sean identificados en sus chalecos. Sobre este tema, hoy en Enfoques, profundizamos.
0: Bien, y para abordar este tema nos acompaña esta mañana don Roberto Thompson, diputado de Liberación Nacional quien propone el proyecto de ley. Buenos días, don Roberto, gracias muy por acompañarnos. Días
2: a usted, a don, este, a don
0: Daniel, al señor director de OJ a eh, don Walter eh, y a todos los que nos escuchan. Don Walter Espinosa, director de OJ gracias por estar esta mañana acá con nosotros, don Walter.
3: Buenos días a, a ustedes, a quienes me acompañan y obviamente a todas las personas que nos escuchan. Para el organismo de investigación judicial es muy grato ...tener la posibilidad de participar en esta conversación.
0: Y también don Daniel Calderón, quien es director de la Fuerza Pública. Buenos días, don Daniel. Buenos días, un gusto acompañarlos. Tal vez empecemos, don Walter, con esta iniciativa... ...a ver, ya en algún momento el OIJ lo había propuesto en el 2015... ...me decía usted hace algunos minutos. ¿Por qué vieron la necesidad de hacer esta propuesta en ese momento?
3: El tema de seguridad pública ha estado en, en discusión... ...desde hace muchísimos años porque es un factor que determina muchísimas de las otras actividades que se desarrolla el Estado. Y en el año 2015 nosotros acudimos a un escenario en el que empezó a notarse eh, un aumento exponencial en la cantidad de homicidios que estaban sucediendo en nuestro país. Y eso motivó Aquel organismo de investigación judicial, pues realizaron análisis que eh, se decantó por afirmar que había un alto índice de homicidios cometidos en el ámbito de los sicarios eh, en los que se utilizaban motocicletas y que las investigaciones se veían entorpecidas o afectadas por la imposibilidad de identificar a quienes habían cometido los hechos criminales. Esa circunstancia entonces motivó hace cuatro años aproximadamente a que se planteara el tema a la opinión pública, que se hicieran acercamientos con la Asamblea Legislativa con el ánimo precisamente de que quienes se desplazaran en una motocicleta tuvieran algún sistema de identificación que posibilitar a la policía judicial y a la policía administrativa tomar acciones legales cuando tuviésemos noticia de que algún motociclista había participado en un hecho delictivo. Esto era y es además... Una disposición que no está dirigida a afectar a la población que se desplaza en motocicleta, que no pretende afectar a las actividades de transporte, sino de alguna manera permitir que las policías tengan un insumo que permita la investigación y reducir los índices de impunidad. Es más que evidente que el uso de un casco que cubre completamente el rostro y la imposibilidad de determinar cuál es el número de identificación de la motocicleta son un factor negativo para cualquier tipo de investigación o actividad policial de control, de prevención o de reacción. Y entonces a nosotros en aquel tiempo, y fue don Francisco Segura quien había presentado el, el proyecto o había impulsado la idea, nos pareció muy razonable poner, eh, y además ya se había eh, conocido en otros países, eh, instar a la asamblea legislativa a que tomara una determinación en ese sentido yo les comento por ejemplo que entre el año 2017 y el año 2019 han ocurrido 208 homicidios en los que han intervenido motociclistas como comisores de homicidios y eso es una cifra muy importante, obviamente en este tipo de casos las investigaciones son más complicadas porque no hay posibilidad de que testigos, cámaras o fotografías nos brinden a nosotros el rostro de la persona que está participando en el hecho delictivo obviamente el número tampoco va a ser un factor que determine si la persona cometió o no el hecho porque los cambios los cascos se pueden intercambiar pero ya es un dato que permite investigar es un dato que permite actuar y sobre todo la policía administrativa en el momento en que ocurren los hechos ya tiene por lo menos un elemento de identificación que eventualmente puede servir para eh, controlar las situaciones delictivas adicionalmente esto también veámoslo en perspectiva de ventaja le va a permitir también a los eh, eh, motociclistas ser más visibles, eso como sucedió en Colombia, pues eh, disminuye la cantidad de hechos de tránsito y adicionalmente puede servir por si ellos son víctimas de un robo y nosotros como policía tenemos que ubicar la motocicleta que ha sido sustraída. No solo veamos los factores negativos, que probablemente escucharemos muchos, sino también las partes positivas. Y entendamos además que la seguridad pública nos implica... Y nos involucra a todos y que el aporte no debe ser solo del Estado ni de la Policía ni de la Asamblea Legislativa, sino que el ciudadano, ante una circunstancia difícil, debe hacer un aporte. Y en este caso, ¿el aporte cuál es? Facilitar la identificación suya y facilitar que eventualmente, en caso de ser víctima, pues que también nosotros, también como policía, podamos ayudar.
0: Ese panorama, antes de darle la palabra a los otros dos invitados, ese panorama que analizó el OIJ en 2015, ¿se mantiene? ¿Ha empeorado? ¿Ha mejorado? ¿Cómo lo ven de acuerdo a las estadísticas de investigación?
3: Eh, en este año nosotros tenemos una reducción importante de homicidios, que es eh, significativa desde nuestro punto de vista, si no me equivoco, al día de de ayer teníamos 395 homicidios que son aproximadamente 40 menos que el año anterior este, en el 2016 nosotros tuvimos 578 homicidios dolosos en el 2017 604 el 2018 tuvo la primera disminución que fueron 585 y como le digo este año tenemos posibilidades de disminución sin embargo la cantidad de homicidios que se cometen con el uso la utilización de motocicleta este, es siempre importante. Nosotros hicimos hace un poco una eh, investigación o de, un análisis de, de casos y en el 2017 hubo 82 muertes o homicidios eh, cometidos mediante la utilización de motocicleta. En el 2018, 77 y este año llevamos 49. 49 en,
0: 2019. 49
3: en el 2019 al 31 eh, de agosto. ¿Qué significa esto? Que sí es un método, que sí es un medio, que facilita la comisión de derecho delictivo, que facilita la huida, que facilita la fuga, que fa facilita mimetizarse o ocultarse en el eh, tránsito urbano y que las policías tienen entonces un obstáculo para investigar. Esto es, no es que va a solucionar el problema, es una ayuda, una herramienta adicional, un empujón, una colaboración que puede permitir que ante circunstancias que ninguno de nosotros quiere, queremos que suceda, como son los homicidios, este, haya una luz o una esperanza mayor de poder eh, identificar a sus
0: comisores y evitar que los índices de impunidad sean importantes. Don Daniel, en, eh, Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública, en el día a día, en lo que ustedes se enfrentan desde la Fuerza Pública todos los días, recordamos el asesinato de hace algunos días en, eh, en el Parque de la abuelita plena hora del día, donde había incluso una feria, dos eh, motociclistas o dos personas en una motocicleta, motocicleta se acercan eh, como repartidores y cometen el delito. Pero esos son los casos más extremos. En el día a día, ¿cómo lo viven ustedes desde esta perspectiva?
4: Bueno, sí, ya, ya don Walter ha sido bastante amplio, pero hay otra serie de modalidades delictivas donde también están participando las motocicletas. Por ejemplo, en el caso de los asaltos, tenemos constantemente, tanto a peatones como a locales comerciales, asaltos donde están utilizando motocicletas. Hay que entender que la realidad de nuestras ciudades altamente congestionadas ha hecho que pues, la delincuencia utilice este medio de transporte y lo va a seguir utilizando esta herramienta de control puede contribuir enormemente a la parte de una serie de medidas que nosotros hemos tenido que tomar por ejemplo, nosotros hemos hecho una inversión importante en compra de motocicletas para los policías para tener mejor capacidad de respuesta y además hemos invertido en entrenamiento para ellos para que puedan enfrentar esta problemática pero en el día a día constantemente estamos interviniendo motocicletas vinculadas a asaltos o intentos de asaltos muchas veces pues, logramos intervenirnos, intervenirlos a tiempo eh, de manera que estas medidas pues, nos parecen necesarias y urgentes. Don Roberto, a partir de este panorama,
0: eh, usted retoma una iniciativa o plantea una iniciativa de ley. Por favor, explíquela. Sí, bueno, yo primero quisiera decir que lo que mencionan tanto
2: perdón, don Walter como don Daniel son precisamente las razones que nos motivaron a retomar un tema que ha estado en discusión desde hace muchísimos años y en muchos países con experiencias distintas, pero en términos generales este, con experiencias exitosas. Es decir, eh, entendemos que es un tema polémico verdad, que genera reacción en un, en un sector importante de la población que utiliza la motocicleta como medio de transporte y que la mayoría, la inmensa mayoría lo hace correctamente. Eh, pero ciertamente eh, es un tema en donde ha venido creciendo significativamente, como lo dice don Walter, la utilización de las motocicletas para la comisión de delitos. Y en este caso, eh, como dice don Daniel, no solo de, eh, del tema del sicariato, sino también del robo. Eh, permanentemente estamos viendo eh, imágenes... Que hoy dichosamente, a las cuales hoy dichosamente tenemos acceso este, en, por de, a través del sistema de cámaras, en donde motociclistas entran este, con el casco cubierto a supermercados, eh, asaltan a alguien en la calle, en una parada de bus, etcétera etc. De, man, de manera que yo quisiera enfocar esto, como dice Don Walter, desde el punto de vista positivo. Nosotros estamos planteando en la discusión, el poder otorgarle a las autoridades, a, la, a las autoridades administrativas, al OIJ y a los tribunales de justicia, un instrumento más que permita combatir la delincuencia y el crimen organizado. Este, eh, hay discusiones eh, con respecto a, por ejemplo, grupos que se dedican, a, por ejemplo, al motociclismo recreativo, eh, pues que no están de acuerdo en utilizar ese tipo de de identificación, pero bueno hay que conversar con ellos también y entender que el bien mayor es la seguridad de la población y la seguridad de la población tiene que garantizarse a través de distintos instrumentos, hace poco trabajábamos en la reforma a la ley de armas por ejemplo, en donde hubo una enorme discusión con respecto al número de armas en el país bueno al final la asamblea legislativa tomó una decisión, es un instrumento más que tienen las autoridades para poder este, combatir la delincuencia, yo quisiera hacer un llamado aquí en particular, una mención especial eh, la ley de tránsito establece regulaciones para la conducción de los vehículos, igual que se identifican los vehículos automotores, igual que se exigen que en los vehículos automotores haya chalecos reflectivos, triángulos de seguridad por si ocurre un accidente, etcétera, Y una serie de medidas de identificación del vehículo, así tiene que ser en, un, en, en cualquier país civilizado. La ley de tránsito exige dos cosas en los motociclistas, bueno, aparte de tener la motocicleta debidamente registrada, etcétera, El uso del casco. ¿verdad? Porque cualquiera podría argumentar, por ejemplo, que, de que, que, que es más rico andar sin casco ¿verdad? y que es más, más, digamos, más libre. Eh, bueno, el uso del casco es una medida también de seguridad. Y segundo, eh, la ley de tránsito establece que todos los motociclistas deben usar ropa reflectiva. Eso no se cumple en el país en términos generales. Le voy a leer el artículo. Dice el inciso D del artículo 117. Utilizar prendas de vestir retroflectivas. Tanto al estar en el vehículo en movimiento como cuando se detenga a realizar alguna reparación en el espaldón o a la orilla de la carretera. Quiere decir que el uso de este tipo de, digamos, de equipo eh, que, que pueda identificar eh, y hacer más visible al motociclista exige, existe ya en la regulación. Lo que se está planteando es que, adicionalmente al uso del casco y al uso de este. Eh, equipo se identifique con el número de placa y que las autoridades tengan la posibilidad de poder
0: este, ejercer un mayor control. Entonces eh, sería obligatorio imprimir el, tipo, el número de placa en el chaleco y pegarlo también en el casco. Esa es la idea. Además idea. de una placa delantera. Además de una placa delantera que no existe en este momento, ¿verdad?
2: Y que evidentemente este, facilitaría... Todos estos son... Michael, instrumentos que, per, que, que permitirían mayor identificación. Hoy tenemos, dichosamente gracias a la tecnología, un sistema de cámaras de vigilancia incluso muchísimas municipalidades uh -huh. están invirtiendo negocios privados, pero ¿de qué le sirve a las autoridades eh, tener acceso a esas cámaras? ¿de qué le sirve a los tribunales de justicia tener acer, acceso a esas cámaras si no podemos de alguna forma identificar? Que haya posibilidades de que se burlen esos controles, como en todo Igual se puede burlar la ley que obliga o que restringe a dos armas por persona. Igual se puede burlar algunas otras leyes. El otro día vi que hicieron el Ministerio de Seguridad este, una serie de retenes eh, y lo que más se detuvo fueron motocicletas. Eh, si no me equivoco, alrededor de 200 motocicletas que no tenían, digamos, todas las condiciones para circular en el país. Eh, no se pretende, bajo ninguna circunstancia, afectar a los miles que dependen de la motocicleta. Pero estoy seguro, y yo he recibido muchos mensajes eh, en mis redes sociales, de que la gente que está al día eh, que no tiene ningún problema, eh, está de acuerdo eh, en una identificación más, porque eso también a ellos les da mayor seguridad.
0: Ahora, establece esos tres eh, requisitos. ¿Habría una penalidad según el proyecto de ley que se presenta?
2: Claro, es que si no, no tendría sentido. Es decir, básicamente las autoridades quedarían autorizadas para el decomiso del automotor si no se, si en un retén o en alguna revisión no se encuentra que está cumpliendo con esas condiciones. Que va, por supuesto, en las dos vías. En la vida de los accidentes, yo no tengo aquí el dato, pero es impresionante la cantidad de fallecidos por accidentes en motocicleta en el país. Este, bueno, esto permitiría también hacerlos mucho más visibles.
0: ¿Recuerda de cuánto sería la multa?
2: Eh, las multas quedan iguales a las que está establecida en la ley de tránsito, digamos. Pero también hay un tema importante que conversaba antes con Don Walter. Hay que apoyar los esfuerzos de, 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 de la Policía de Tránsito y de la Fuerza Pública con la Policía Municipal, por ejemplo. Es decir, nosotros tenemos que, que buscar de qué manera estos instrumentos nos permiten controlar mejor eh, y les repito, este, observaciones habrá en el camino y hay que escuchar a todos, es decir, de, yo particularmente creo que un proyecto que es polémico eh, requiere eh, escuchar a los grupos de motociclistas organizados, a quienes la utilizan como medio de transporte, hay que abrir los espacios para poder eh, construir un buen proyecto pero me parece que el tema debe ponerse en discusión a raíz de lo último que ha pasado.
0: No se restringe en este proyecto de ley en específico la cantidad de personas que puedan
2: viajar no, en una motocicleta. Bajo ninguna circunstancia eso es un tema que no está ahí pero sí me parece que decir, todas las personas de este país que tuvieron acceso a la forma en que fueron asesinadas las personas en Alajuelita, a plena luz del día, frente a la municipalidad, con, con, con decenas de gente inocente, niños, ancianos alrededor, que pudieron ser afectados, tienen que entender que hay eh, en este proyecto una buena intención de buscar la manera en que podemos disminuir, como lo dice don Walter, esta incidencia, sobre todo utilizando un instrumento que para muchos es muy importante.
0: Eh, don Walter, bueno, obviamente ya tenemos decenas de comentarios de gente que está a favor y en contra de esta iniciativa, pero algunos plantean una, una duda que me parece razonable y es el hecho de que se puede falsificar si se falsifican placas, actualmente se puede falsificar el, la placa que se vaya a identificar dentro del casco o en, o en, eh, el, o en el chaleco ¿Ese, ¿ese argumento ustedes lo han valorado? Por supuesto, hay que entender que esto es una medida
3: de prevención y que eventualmente tiene efectos en la investigación, o sea, no está establecida la, eh, eh, las, las circunstancias de identificación de los motoristas ni de las motocicletas para servir a efectos de resolver delitos, no. La idea que es prevenir, y entonces en esa fase de prevención es donde la fuerza pública, la policía de tránsito y las policías municipales tienen que participar e intervenir de manera decidida, porque la gracia de esto es que los hechos no se cometan. O sea, debe haber un sistema de control que este, detenga a los motoristas cuando transitan por la ciudad, que verifique que lleven eh, sus insignias bien puestas, que el casco esté identificado y que eventualmente ante la falencia o detección de que no está eh, bien utilizado o no se está cumpliendo la ley, pues que le imponga una sanción o le imponga una multa qué es lo, el efecto que tiene que este, esta normativa es de carácter colateral tanto así que las multas que se ponen son del ámbito administrativo no penales para qué le puede servir a la policía si hay un hecho delictivo pues eventualmente nosotros podemos rastrear el número claro que se puede falsificar igual se falsifican los de los vehículos actualmente de los que no son motocicletas claro, de ley las células de, de identidad los... Eh, los pasaportes la gente eh, se cambia hasta el rostro lo, lo que usted quiera hacer pero generalmente hay, eso nos da un, una posibilidad más, una esperanza más de seguir. Mal que bien ya tendríamos un casco, mal que bien ya tendríamos eventualmente una huella o podríamos tener la posibilidad de tener la motocicleta uh, en nuestro poder y tratar de identificarla por otras vías. Esto sí sirve, sí es útil, tanto así que la las experiencias más cuantificables son las de Bogotá
0: y las de Medellín. Eso es lo que, que iba sí, a decir. Tuvo buena experiencia, buen de, de, resultado. Perdón que lo interrumpa. En la experiencia de Colombia, en algunos, bueno, la, la medida se aplicó, pero eventualmente se dejó de claro. aplicar. Eh, algunos dicen que no existen, eh, a ver, eh, información científica que demuestre que el, el sicariato, por ejemplo, se redujo, pero desde su investigación, como lo De analiza? lo que nosotros hemos revisado,
3: que fue relativamente rápido, ¿verdad? Sí hemos visto que eh, hay bastantes publicaciones que señalan que sí hubo una reducción importante en Medellín y en Bogotá, que fueron los focos donde de alguna manera se inició este tipo de sicariato y que se puso muy de moda ya en los 80s. En, con la muerte de Lara Bonilla, que era ministro de Justicia y que fue asesinado este, por Pablo Escobar mediante la utilización de una motocicleta y eso fue muy llamativo y de alguna manera puso en la palestra la discusión de este tema. Años luego, cuando se eh, masificó la actividad sicarial mediante el uso de motocicletas que se promulga esta legislación que estuvo vigente algunos años y que cuando, numéricamente indicaban los alcaldes de Bogotá y Medellín que ellos lo vieron como resultados beneficiosos para la población en términos de homicidios y en disminución de accidentes de tránsito. Esto es una posibilidad y nuevamente hay que entender que esto está planteado en el ámbito de la prevención con una posibilidad de efecto colateral en lo investigativo que la idea es además tener un sistema de control que este, facilite la posibilidad eventual de una investigación, pero que al mismo tiempo permita que la gente pueda circular libremente. Esto no hay un obstáculo, no hay un límite, eventualmente un gasto adicional que habrá que valorarse cómo se va a cubrir o a paliar, porque al final de cuentas de lo que tiene que ver es con poner una sticker o una pegatina en el casco este y también en el chaleco que de todas maneras ya es obligatorio usarlo que nosotros no lo controlemos bueno ya eso es harina de otro costal uh -huh. Pero este, sí hay que entender que es una buena posibilidad y que nosotros como policía lo vemos con buenos ojos y como una herramienta adicional y como una posibilidad adicional de investigación. No va a solucionar todos los casos. Y por supuesto nosotros somos conscientes de que los pueden alterar, que los pueden falsificar, que los pueden cambiar. Pero eso
4: también de alguna manera nos puede dar un camino de investigación. Don Daniel. sí, El, el éxito de una medida de estas eh, tiene mucho que ver con el control que se haga en calle. Eh, y es un control que nosotros ya estamos haciendo efectivo. Eh, solo este año se han decomisado más de 2.000 motocicletas y estamos trabajando con lo que establece nuestra legislación. Pero evidentemente esta herramienta puede contribuir muchísimo a ese esfuerzo que estamos realizando en las calles. Eh, una buena Un buen porcentaje de esas motocicletas que se han decomisado tienen denuncia de robo y precisamente se las roban para cometer este tipo de delitos. Ahora, en cuanto a la evidencia sobre la efectividad de estas medidas, está claro que donde se aplicó esta medida, en todos los países se ha, se ha dado una reducción significativa de los homicidios por sicariato. Eh, lo que no se ha podido demostrar, quizás, eh, lo que algunos científicos o cientistas sociales por ahí extrañan, es que se atribuya directamente esta medida. No, es que eh, se han aplicado eh, un paquete de medidas. Incluso en algunos países han, se han aplicado medidas más restrictivas, como por ejemplo, en ciertas franjas horarias y en ciertos lugares, totalmente restringir la circulación de dos eh, ocupantes masculinos de una motocicleta. Eso era lo que le iba a preguntar, Nosotros, porque fue una
0: iniciativa, bueno, no una iniciativa, pero un tema que planteó incluso el ministro de Seguridad, don Michael Soto, en algún momento el, el año anterior, el hecho de que no puedan viajar dos personas en la misma motocicleta claro, bajo circunstancias especiales, entiendo.
4: Claro, en este momento no estamos aplicando medidas tan restrictivas como es estamos hablando únicamente de controles básicos, que permitan la identificación de las personas eh, que circulan en motocicleta y como le decía antes esto va a ser efectivo en el tanto se haga un buen control en carretera porque eh, nos va a permitir identificar a las personas que están circulando al margen de la ley justamente eh, probablemente con la intención de cometer algún delito.
0: Pero en, el, en esa esa intención o esa o esa preocupación de que dos personas viajen en una motocicleta bajo ciertas circunstancias todavía permanece, digamos, eso es eso es algo del día a día del día a día en la fuerza sí. pública y que la fuerza pública está preocupada Pero por Lo ello. que
4: lo que había planteado el señor ministro es que se podría plantear en algún momento restringir eso en algunas franjas horarias y en algunos lugares. En este momento no estamos pensando todavía en aplicar esa medida, simplemente estamos hablando de apoyar esta iniciativa que, que nos va a facilitar mucho
0: y la ven necesaria, don Daniel, en algún ¿En algún sector específico de, de,
4: de la GAM o, de, o del país? Creo que por ahora, por ahora no. Eh, por ahora sí pensamos que medidas como esta pueden contribuir enormemente a, a, al trabajo que se está haciendo. Eh, así que por ahora no hemos pensado en esa alternativa y porque incluso ya habría que ver desde el punto de vista legal qué implicaciones tiene, ¿verdad? no es tan sencillo aplicar una medida como esa que, que pues podría tocar derechos constitucionales
0: ¿Usted lo ha valorado, don Roberto?
4: No, no
2: en realidad no, en este momento no este, nosotros eh, lo que estamos planteando es el tema de identificación pero esas, ese tipo de restricciones no, no están Digo, lo aclaro porque hoy en las redes sociales uno recibe todo tipo de mensajes, sí. hasta insultos, ¿verdad? Eh, porque nos hemos convertido en, en un país que, 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 que cuestiona mucho con todo aporte. Y yo, yo pienso que aquí sí, evidentemente, todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte. Vea, vea usted las cifras que, de que habla don Walter y vea las cifras de que habla don Daniel. Dos mil motocicletas. Eh, dice don Daniel, este, decomisadas durante solo este año. Eso tiene que decirnos algo como país. En realidad yo pienso que eh, estos son temas que aunque podrían no ser populares para un grupo de gente que se podría sentir afectada, eh, yo todavía no he encontrado razones, eh, digamos, justificaciones válidas para, eh, digamos, combatir eh, los argumentos que la gente que trabaja en seguridad como ellos nos han, nos han dado nos siguen dando. Obviamente, de nuevo, habrá un espacio de construcción, pero no hay ninguna iniciativa que tienda a limitar el número. Entendemos que es una herramienta de trabajo para miles de personas, eso lo tenemos claro, y que es gente honesta, ¿verdad? Pero precisamente por ser gente honesta, yo pienso que debería ser aliada para identificar a los que no lo son. Y de todas maneras, como dice don, don Daniel y don Walter, esto es un tema de controles. Nosotros lo que planteamos es que los controles se extiendan para que, igual que ha sido en otras ocasiones, tanto... Este, la policía administrativa, la fuerza pública, eh, como los oficiales de tránsito, que no son suficientes, evidentemente, eh, como la policía eh, municipal eh, pudiera participar en, en este tipo de operativos de control, porque estas medidas tienen sentido si de alguna forma tenemos un buen control en las carreteras.
0: Leyendo lo que se dijo el día que usted presenta el proyecto de ley, incluso también decía o lo justificaba en parte con... Eh, una intención también de bajar la cantidad de accidentes de tránsito en motocicletas específicamente. Claro, eh, ¿Cómo por, relaciona usted por, ese tema con va, esto? Vamos
2: a ver, esto es, este, yo creo que todos los que nos escuchan eh, sienten un, una gran alarma de lo que está pasando en nuestras calles, ¿verdad? en nuestras carreteras. Es decir, yo no tengo el dato aquí de cuántos son los fallecidos por, accidente, por accidentes con motocicleta, pero todos los días vemos noticias de una, dos, tres personas. De manera que yo creo que también eh, es evidentemente mucho más fácil de identificar. Este, hoy, que venía de Alajuela, precisamente tuve a la par un, motocicleta que, un motociclista que venía sin ningún tipo de identificación y uno que venía con un chaleco. Este, con, con un casco eh, que debidamente eh, con colores que lo identificaban eh, y eso hace una enorme diferencia para que, quien viene conduciendo y que puede identificarlo de alguna forma, entonces yo creo que esta medida podría impactar en las, dos, en las dos
0: vías. Voy a irles leyendo algunas de las preguntas o comentarios que nos llegan para que los tres puedan intervenir y, y podamos ir solventando algunas de las dudas y la primera y la más general es el tema de que es, un, es una medida disc discriminatoria, piensan algunos de los motociclistas, no sé si quieren algún opinar respecto, tal vez don Walter. Hay una re realidad irrebatible es que
3: hay una enorme cantidad de hechos delictivos que se cometen mediante la utilización de motocicleta. Y es indubitable además que eso significa un problema de orden social y un problema de seguridad. La motocicleta no es adquirida ni creada con la misión o la visión de que se utilice para cometer hechos delictivos. Pero nosotros, los seres humanos, les damos ese sesgo o le damos ese uso. Y ante esa circunstancia pues el Estado o el país tiene que tomar determinaciones dirigidas a regular un fenómeno patente, claro y evidentemente tangible. ¿Qué posibilidades tenemos? Continuar con los métodos de trabajo que actualmente tenemos, que este, tienen falencias importantes y que hacen muy difícil la investigación por razones obvias, fundamentalmente por el tema de la identificación, o dotar a la policía de un medio eh, lícito, eh, razonable y eh, muy útil para tratar de identificar a personas que usan de manera indebida la motocicleta para cometer delitos me refiero particularmente a asaltos y homicidios, ante esa disyuntiva pues el Estado tiene que actuar y esto no es una discriminación es una realidad la, eh, la igualdad debe entenderse, tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales Obviamente, el pagan marchamos los que tienen vehículos, los que no tienen marchamo no pagan vehículos, eso no es una desigualdad. Y esto es una realidad, como le decía yo, que nosotros no podemos tapar realmente la motocicleta se está utilizando para eso. Igual es el tema de las armas que se ha conversado, se ha discutido y lo más importante que todo el mundo debe tener claro es que esto es un proyecto que no está en el ámbito de lo penal, sino de lo administrativo. O sea, la sanción en caso de incumplimiento va a ser una multa, no es que van a meter a la cárcel a nadie. Pero adicionalmente tener claro que es, hay una posibilidad de conversar y precisamente este foro en el que estamos participando ayuda a que la gente cuestione que plantee ideas, que haga sugerencias y eventualmente nosotros podamos construir un mejor proyecto. Al final de cuentas será la Asamblea Legislativa la que definirá si esto se convierte o no en ley de la República. ¿Qué le puede servir a la policía? Pues evidentemente es, va a ser útil. Y entonces nosotros como población tenemos que definir y decidir qué queremos. O que la policía siga trabajando igual. O le damos una herramienta adicional. A mí sí. me parece que la segunda opción es la mejor. Y esto hay que tener muy claro y la gente debe entender y no olvidar. Nosotros vivimos en una región difícil, en una región donde hay muchos homicidios, donde hay muchas armas de fuego, donde hay muchos asaltos, donde hay inseguridad y esto es una posibilidad de reducción. Y además de que la ley penal sea un poquito más eficaz, que la fuerza pública pueda mejorar el, el gran trabajo que de por sí ya está haciendo y que la gente esté más tranquila en la calle. Que vea si pasa la motocicleta, por lo menos que diga, mire, ese es el número de placa de la moto y también está en el casco. Ya eso da, digamos, una sensación de tranquilidad. Y le estoy hablando en un ámbito que no es necesariamente de investigación, sino de la realidad social. Sí. Es discriminatorio.
2: No, yo creo que no, porque, bueno, en todo caso cualquier medida de control o de convivencia social podría calificarse como discriminatoria. Eh, yo podría decir que por qué le ponen este, las placas a mi, a mi vehículo eh, en frente y atrás, porque de todas maneras entonces cualquiera va a identificar que es mi vehículo y entonces podrá, digamos, eh, seguirme o, o identificarme en cualquier en cualquier momento. El tema con las motocicletas es que además este la persona se convierte prácticamente en, en lo visible de la motocicleta y por eso este es y además tiene las facilidades eh, en el caso de que se quiera utilizar como un instrumento para la comisión de un delito de poder eh, burlar fácilmente el tema de este los digamos los, los controles que se van se van a hacer la, la propia identificación vea usted lo que pasó en la y yo estoy seguro que de la gente que nos está viendo hay cientos de personas que han sufrido asaltos, eh, un compañero nuestro en, en, en la Asamblea Legislativa, en una parada de, de bus, estaba simplemente ahí esperando el, el bus y llegan dos este, personas con, con casco y sin ninguna identificación, se bajan con el revólver, le quitan las cosas y se van. Eh, probablemente ese hecho quedó grabado en alguna de las cámaras, en donde estaba, pero ¿qué hacemos nosotros con que quede grabado? Yo le preguntaba a don Walter, ¿qué posibilidad real hay de identificar a una persona que entre con un casco completamente cerrado, sin ninguna identificación, en una motocicleta totalmente eh, sin ningún tipo de identificación, a un supermercado a asaltar, incluso que haya cometido este, homicidios también. Entonces, yo, yo, yo vería esto como un aporte positivo, un instrumento positivo, que en el camino tengamos que construir algunos algunos, escuchar a todos los grupos. De eso se trata, Michael. Este, uh -huh. sí, nosotros estamos aquí buscando soluciones. Yo estoy en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Las cifras que tanto don Michael como el señor ministro, como don Daniel, han llevado a la, a la comisión este, son alarmantes en cuanto al crecimiento de algunas, algunas eh, prácticas de crimen organizado, como el sicariato, por ejemplo. Es evidente eh, que se están, además, cometiendo a la luz del día en cualquier lugar, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que estas medidas tienen que verse desde ese punto de vista y claro que implican, digamos algún tipo de disposición de la gran mayoría ¿verdad? que son eh, los conductores responsables, los que se usan para su trabajo, para trasladar a sus niños a, a la escuela eh, para eh, actividades recreativas eh, yo le voy a decir una cosa yo tuve motocicleta este, hace algunos años y este, y también formé parte de un grupo que lo hacía recreativamente y yo no hubiera tenido ningún problema en utilizar una identificación me hubiera sentido mucho más seguro en ese momento, como creo que se van a sentir hoy mucho más seguros quienes ayuden y colaboren en generar este instrumento para que las autoridades eh, administrativas y las autoridades judiciales y las autoridades en general y la ciudadanía, como dice don Michael, sienta
0: mayor eh, seguridad. Eh, la mayoría de, de, de detenciones que hacen cuando hacen los megaoperativos de motociclistas y de motocicletas eh, son motocicletas eh, que están bajo las reglas actuales, o sea, están cumpliendo con la ley o son motocicletas alteradas o sea, ¿qué es lo común en, de encontrar? Y también si quiero opinar con respecto
4: a que algunos creen que es una medida discriminatoria Sí, no, yo, yo no veo la discriminación como hemos dicho ampliamente, es una medida de, pues de control y que se vuelve necesaria ante la realidad, lo que pasa es que bueno, ciertamente algún, estas medidas de control generan cierta pues, generan incomodidad, porque vienen a afectar este, la situación en la que se encuentra pues, cada una de las personas, especialmente los motociclistas. Pero hay que entender que esta es una contribución y que lo que está en juego es la seguridad del país. Eh, en cuanto a la realidad es que, como le decía antes, pues si bien es cierto, el, la mayoría de las personas andan este, a derecho, si hay un alto porcentaje de motocicletas o motociclistas que se encuentran en una situación este, irregular, como les decía antes son más de 2.000 solamente por infracciones a la ley de tránsito, operaciones que se hacen normalmente con policía de tránsito y policía municipal y una cantidad importante de motocicletas robadas eh, si nosotros logramos que se materialice esta identificación para la policía va a ser mucho más fácil en carretera detectar a estas personas que están al margen de la ley eh, nosotros eh, Siempre está esa posibilidad de evadir la norma, como pasa con los, con los vehículos, como pasa con, con otros medios de transporte, porque incluso en las avionetas que utilizan para, para mover este, cantidades de droga y dólares, normalmente eh, alteran las, la, la matrícula de, de, de estos medios de transporte. Ahora sí que es una medida que siempre se va a generar, pero es mucho más fácil para la policía en carretera identificar a estas personas que están al margen de la ley. Eh, incluso ya viendo este, la identificación a distancia vía radial se puede ir consultando esa, esa matrícula. Nosotros siempre llevamos o tratamos de llevar al día para el personal que está en carretera eh, las matrículas de los vehículos y motocicletas que han sido alertadas por, por robo o por vinculación a algunos delitos. Eh, y tratamos de llevar eso de día a día, así que de verdad que esto pues eh, como ya hemos dicho ampliamente pues pensamos que puede ser positivo
0: Dice Esteban Portilla, ¿dónde diablos pego mi placa delantera? ¿Ustedes van a cubrir los gastos? Bueno, es, un, es una inversión que tendría que hacer cada motociclista
2: Sí, bueno, eh, eh, vamos a ver, todos esos aspectos técnicos tendríamos que revisarlos en el, en el curso de la discusión del proyecto en realidad me parece que aquí lo más importante es como dice don Walter verle las cosas este, positivas alguna gente dice que, eh, que esto es una tontera que no va a ayudar bueno, lo, yo, yo decir, se trata de aportar es decir, hay una realidad la realidad de dos mil motocicletas este, decomisadas en este año la realidad de los crímenes y asaltos con cifras oficiales del OIJ esa es la realidad eh, y sobre esa realidad tenemos que trabajar como país si queremos un país más seguro y tenemos que, de alguna forma, tener creatividad para otorgarle, eh, a partir de la experiencia de muchos otros lugares en donde ha habido resultados exitosos, eh, al OIJ, a las autoridades administrativas, a los tribunales de justicia, eh, eh, mayores instrumentos, eh, que en el proceso de discusión podamos construir algunas cosas que, de alguna forma, aporten a que el proyecto... Eh, sea mucho mejor. Bueno, en esa disposición estamos. Como le digo, Michael hoy hoy en día existen eh, la obligación de usar el casco y existe la obligación de usar la ropa reflectiva. Esas dos cosas están en la ley de tránsito, no son inventos, ahí están. Que no se usen, eso es otra cosa, ¿verdad? Es decir, lo que el proyecto, digamos, estaría planteando adicional a lo que existe es la identificación con el número de placa. Ya. Digamos, la parte técnica yo se lo, se lo dejo a los técnicos que trabajan todos los días, todos los días en garantizarnos la seguridad. Eh, y desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa, pues, este, total apertura para escuchar a todos los sectores, total apertura para construir un proyecto de ley que realmente tenga un impacto. Eh, y yo creo que los mismos motociclistas a quienes invito a que se acerquen a conversar, eh, no solo a mi despacho, sino en términos generales a la Asamblea Legislativa, a conversar, este, podamos este, aportar en la construcción de ese, de ese instrumento.
0: Pregunta Enzo Rojas, ¿hay un estudio técnico que indique que la medida va a ayudar o se va a hacer algún estudio técnico para poder eventualmente demostrar si eh, va a, a facilitar o no? Para este tipo de política pública se necesitan, es que bueno, sí, claro. para algunos podrá ser muy válido eh, los datos que aporta don Walter Espinosa, y otros podrán ponerlo, no no, no, le, no le dan el peso, pero es necesario
4: para una política pública de este tipo hacer un estudio técnico demostrativo. Yo, yo sí le quería, sobre ese tema, no hay un país a donde esta medida se haya aplicado que no haya contribuido a la baja en la tasa de homicidios principalmente por esta mediante esta modalidad. Como le dije antes, lo que pasa es que es un paquete de medidas. Normalmente no viene solo a la medida de ponerle el chaleco y el casco. No, no, porque si ponemos la medida del chaleco y el casco y no hacemos operaciones en calle y no seguimos haciendo lo que estamos haciendo, pues no va a ser efectivo. Eh, como le decía antes también, en estos, en estos otros países en casi todos se han aplicado incluso medidas más restrictivas. Y cuando se ha retrocedido eh, es cuando, eh, por ejemplo, en, en algunos momentos en eh, en Medellín se, se, se levantó totalmente la medida y después la tuvieron que colocar por un, por un tiempo ante el incremento nuevamente de la modalidad de, de sicariato este, con motocicletas. Entonces sí hay evidencia internacional de que esta medida ha contribuido. Como le decía antes... Eh, normalmente viene acompañada de otras cosas, como por ejemplo la restricción de la aportación de armas también en algunas zonas, que nosotros ya, también ya hemos avanzado con la ley de armas. O sea, eh, eh, se han venido tomando una serie de medidas en el ámbito operativo, en el ámbito de la, de la adaptación de la norma a la, a la realidad nacional, desde, la, desde el punto de vista de la investigación, eh, y, esa, y esas medidas han ido contribuyendo a que la situación en el país vaya mejorando, pero necesitamos seguir avanzando en esa línea porque la situación no amerita.
3: Mire, eso no es un tema de planes piloto, es un tema de... de porque la ley no se puede establecer de esa manera. Hay es experiencias previas, hay realidades de análisis eh, criminológico, y hay una eh, posibilidad razonable de que esto ayude a la investigación y que disminuya el uso de motocicletas. En realidad, por eso eh, yo les digo que lo veamos como una como una esperanza y una posibilidad de mejora de acción de la ley penal. ¿Para qué usamos nosotros placas en los automotores normalmente? Para identificación. ¿Para qué es esa identificación? Por si hay un hecho de tránsito, por si se utiliza para cometer un delito, para aspectos fiscales, para aspectos de orden tributario. Eso no es un control eh, digamos extremo ni viola garantía fundamental. Igual en la motocicleta, lo que nosotros queremos es que ante una realidad evidente, pues haya una posibilidad mejor de identificación. Y nuevamente, esto, si es que en algún momento se llega a convertir en ley, porque apenas yo creo que estamos en la fase muy preliminar, verdad, casi que de calentamiento, y es una iniciativa que le corresponderá a don Roberto, pues veámoslo como una posibilidad de que de alguna manera haya mejores condiciones de aplicación de la ley. ¿Cuál es el problema más grave que dice la ciudadanía que tiene actualmente? Uno de los más graves, por lo menos, la inseguridad. ¿Puede esto ayud ayudar a disminuir esa sensación o esa percepción o esa realidad? A mí me parece que sí. Entonces, valoremos, como les decía, pongamos en la balanza las dos situaciones. O no lo hacemos o lo hacemos. ¿Cuál puede resultar más benéfica para la población? ¿Cuál puede resultar más benéfica para la sociedad? Pongámonos y hagamos empatía en el papel de quienes han sido víctimas de hechos delictivos y tomemos una decisión razonable y razonada, no pensando en mi circunstancia o condición particular y personal, sino en el entorno, en la sociedad, en la comunidad, en el pueblo y en el país. Y yo creo que la decisión es muy obvia es mejor tener este sistema de
0: control. Dice Ale Hidalgo, ¿por qué se incluyen a todos los motociclistas si en todos los casos se nota por el tipo, de, por el tipo y estilo de moto quién puede ser de cada que sí.
2: Bueno, de, en, hay, bueno ahí, hay, es, es, es difícil hacer, Carriendo. digamos, discriminaciones sí. de, de una u otra, ¿verdad? Pero incluso eh, creo que hay experiencias en donde se hacen eh, algunas excepciones, ¿verdad? Eh, incluso se restringen eh, las zonas, eh, eh, digamos, uno entenderá eh, que los grupos eh, de, de, de motociclistas que lo usan de forma recreativa y que salen los fines de semana y que salen los domingos y que salen en grupo y que salen identificados. Bueno, eh, esos no están en, este, en, en estos planes, ¿verdad? Ni están utilizando la motocicleta para esos propósitos. Uno tiene que entender eso también. Eh, de manera que yo, como dice don Walter, esto apenas está... Eh, puesto sobre la mesa. Es una discusión que ha tardado años en varios países. Es una discusión que desde el punto de vista de quienes trabajan en seguridad, en, en atender el tema del clima de, de inseguridad eh, que reina en el país, eh, han visto con buenos ojos y ahora viene una etapa de, este, de digamos de construcción. Eh, ¿Por qué? De, porque yo creo que la responsabilidad nuestra es tratar de aportar ¿verdad? de buena fe. Este, y, y a mí me hace mucha gracia cuando eh, hoy sobre todo en las redes sociales lo utilizan argumentos que son prácticamente este, insultos ¿verdad? digo yo, o sea, estamos tratando de apostar todos eh, es decir, que, que digan que estos proyectos son estupidez, bueno, eh, puede ser para alguna gente, pero eh, veamos argumentos, acérquense a la Asamblea Legislativa y los vemos, los grupos organizados tienen toda la posibilidad de hacerlo lo importante es que aquí eh, si seguimos haciendo las cosas de la misma forma, los resultados van a ser los mismos. Y don Walter lo ha planteado claramente. La incidencia del crimen organizado en el uso de este instrumento este, eh, ha sido creciente. Y hay que buscar alguna medida, algún instrumento que otorgarle eh, a las autoridades para que lo puedan combatir de una manera mucho más eficiente. Esta es una propuesta pero creo que aquí tenemos que trabajarla juntos como país, como una visión de país. Hoy, el principal reto del país es abordar el tema de seguridad, incluso a nivel internacional desde el punto de vista de imagen.
0: Hay que tener un casco por moto, le preguntan. O sea, si yo me voy a subir en tres motos, tengo que invertir en tres cascos y tres chalecos distintos. Eso tendría que estar en eso el reglamento uno, de la es uno ley. uno de los
2: temas que tenemos que abordar. Evidentemente hay una serie de detalles. El proyecto es un marco general, pero habría que ver desde el punto de vista técnico cómo manejamos una serie de detalles. Y eso es en el proceso de construcción de la ley.
0: Ahora, es común cuando hay una iniciativa de ley de este tipo que haya una posición
3: importante por parte de la gente. A mí me parece que con solo la presentación del proyecto ya ganamos. Primero porque estamos hablando de seguridad, estamos poniendo las barbas en remojo, estamos escuchando a seguridad pública hablándonos del sistema de control que tiene, de la efectividad que tiene en carretera, del eh, el decomiso importante de motocicletas, hemos conversado de la incidencia que tiene en la realidad delictiva, hemos eh, claramente concluido en que este tipo de... de de transporte se utilizan asaltos y homicidios y estamos todos claros en que hay un problema de inseguridad y que esta es una posibilidad de ayuda no de solución total pero sí sería un buen espaldarazo entonces yo pienso que con solo la conversación la discusión, el planteamiento de la población el programa, ya todos vamos avanzando un poco generando la conciencia de que la seguridad implica que todos intervengamos y participemos y que pongamos algo, algún tipo de restricción yo tengo que aceptar para que el país esté mejor. Y esa es precisamente la, la idea. El, la seguridad es una consecuencia de la aplicación de la ley. Y eh, la policía puede hacer que haya más seguridad si las leyes son mejores. Esta es precisamente
4: esa circunstancia, una posibilidad. Hay que decirlo claramente. Eh, las organizaciones criminales que están utilizando este medio de transporte para cometer esos fines, por supuesto que son en este momento los más interesados en que esto no se apruebe. Eh, porque no hay otro medio de transporte que les ofrezca la facilidad que les ofrece la motocicleta para cometer ese tipo de delitos, así que lo van a tener que seguir utilizando y esta medida los va a incomodar. Eh, ese es el grupo en este momento que yo veo pues, eh, con un interés mayor de que esto no se, no se apruebe. Para el ciudadano honesto que simplemente utiliza este como su medio de transporte para viajar a su trabajo o con fines recreativos, eh, pues lo que le puede significar es alguna inversión mínima para, para su chaleco y su casco. No veo, digamos, alguna otra forma en que lo vayamos a incomodar porque no se les está limitando de ninguna manera la, la circulación. Eh, y efectivamente, pues, eh, pienso que, y yo en algún momento también este, participé de estos grupos y, y me gusta muchísimo andar en moto, todavía salgo a veces eh, eh, a, a los operativos de, en, en motocicleta, eh, no veo de qué manera esto vaya a generar alguna incomodidad. Ya le digo, puede representar alguna inversión eh, mínima en, el, en su chaleco y, y la, tal vez la sticker del casco. Eh, y me parece que eso, eh, como contribución a la seguridad del país, pues es, es, es mínimo.
0: Aprovechando de que don Roberto está en la Comisión de, de Seguridad y Narcotráfico, desde la perspectiva de las autoridades, tanto de la Fuerza Pública como de las autoridades judiciales qué otras iniciativas ayudarían a paliar el tema de la inseguridad ya recientemente tenemos la ley de armas ahora se plantea esta discusión qué otros temas creen que son necesarios desde la perspectiva de cada cual eh, de empezar a abordar o empezar a, a entrar Mire, nosotros
3: delitos tenemos muchos bastantes y suficientes las policías están trabajando de manera coordinada y con una eh, visión homogénea de la realidad y me parece a mí que los resultados son eh, eh, por lo menos eh, valorables y adicionalmente eh, se han promulgado legislación eh, leyes últimamente que a, ayudan a la policía como el tema de las armas eh, este, algunas otras iniciativas relacionadas con eh, fortalezas procesales que nos pueden ayudar hay todavía algunos caminos muchísimos que podemos eh, eh, nosotros transitar, que tienen que ver con dar más posibilidades a la policía de actuación, más posibilidades al Ministerio Público de eh, compilar prueba para hacer más efectiva la ley penal. Por supuesto hay un tema que tiene que ver con la financiación de las policías. Por ejemplo, Honduras tuvo en el año 2012, si no me equivoco, 104 homicidios por cada 100.000 habitantes, los redujo luego 86 y ahora andan por, como por 40 pero el Estado hondureño hizo una inversión que supera el 50% de lo que originalmente tenía en, en presupuesto para las policías. Porque obviamente las policías requieren tecnología, requieren eh, eh, desplazarse, requieren armas de fuego, requieren eh, innovaciones de toda naturaleza y eso pues cuesta dinero. Habrá también que pensar en ese, en ese aspecto que es un aspecto doloroso, ¿verdad?, sobre todo en un momento de crisis fiscal, pero la inseguridad requiere policía. Igual que cuando yo estoy enfermo tengo que ir a un doctor. Pues habrá que ver, y yo creo que en eso pues, también tendríamos que pensar un poquito, ¿verdad?
0: ¿Hay algún proyecto de ley, don Walter, para el director de la OIJ, importante que avance en la Asamblea Legislativa en materia de seguridad o de persecución eh, penal? ¿Específico? ¿Algún proyecto en específico?
3: Pues, eh, hemos, bueno, con la Comisión de, de Narcotráfico y Seguridad nosotros hemos tenido una buena, muy buena relación desde la legislatura pasada y con esta pues eh, la situación es eh, bastante eh, semejante. Eh, eh, pre, eh, por medio del diputado Viales presentamos un tema relacionado con naturalizaciones. Tenemos algunos otros aspectos que vamos a plantear que tienen que ver con capacitación de OIJ, eh, con algunas fortalezas para OIJ en el ámbito de investigación para ser más pronto y más efectivo y que las vamos a coordinar con la Comisión de Narcotráfico para efectos de ver si se pueden convertir en ley de la República, en el tanto y cuanto obviamente que se valoren, se conversen, se discutan, se socialicen y sean benéficas ¿verdad? para el país. Eh, Tal vez eh, esas podrían ser algunas de las que nosotros podemos señalar.
4: Don Daniel, desde la perspectiva
0: de ustedes, que son sí. los que el día a día se enfrentan en la calle a la situación. Sí,
4: bueno, yo, yo respaldo lo que decía don Walter, hay que seguir fortaleciendo a la policía y dotándola de mayores recursos. Pero yo quisiera aprovechar este espacio para tenerme, y, y volviendo al tema este que usted me, me lo plantea el día a día. Es urgente que nosotros atendamos el problema de adicción al consumo de drogas. Eh, un porcentaje importante de las muertes que tenemos en calle son por ajustes de cuentas relacionados con disputas de narcotráfico local, organizaciones locales. Y quien está alimentando ese mercado local es la gente que tenemos en condición de calle. Solo en San José son más de 3.000. Eh, y AFA estaba revisando datos, el año pasado atendió a más de 10.000 personas con distintos problemas de adicción, crack, cocaína, eh, incluso marihuana. Eh, nosotros estamos en calle todos los días y todos los días vemos a estas personas las intervenimos, las consultamos pero a ese problema no se le está dando atención, si usted quiere recibir atención para su adicción tiene que recurrir normalmente a una institución privada, privada. mientras esta gente esté en las calles, alimentando ese mercado del día a día que genera millones de colones en algunos puntos de venta de drogas eh, nosotros vamos a seguir haciendo ese esfuerzo en calle desde el punto de vista policial pero ese problema de salud pública va a crecer va a aumentar y nos va a seguir generando a nosotros problemas de orden eh, de seguridad, ¿verdad? Entonces, sí es importante que se atienda. Eh, puede ser vía, vía reforma de ley, pero lo cierto es que hay que pensar en cómo el Estado puede atender un tema que es de salud pública. Nosotros hemos llevado incluso a las operaciones a la gente de AFA, hemos llevado a la gente del Ministerio de Salud para que conozcan lo que está pasando en las calles. Eh, nosotros llegamos a veces a puntos lo que se conocen como bunkers donde sacamos 100 personas en, en un solo punto eh, muchos que en su momento pues fueron profesionales de gente joven, todavía productiva para el país y para esa gente no hay una solución y la solución no es policial porque yo no hago nada con subirlos a un a un carro de transporte de aprendido llevármelos a la, a la unidad policial tenerlos ahí mientras los investigo, los consulto van otra vez a la quedar, calle. Sí. Esa gente no tiene ninguna ocupación. ¿Cómo obtiene sus fondos para comprar droga y para alimentar ese mercado de drogas que es millonario? Robando, hurtando, eh, o pidiendo en algunos puntos, ¿verdad? Y muchos a veces eh, contribuimos a eso, con darle 500 pesos, mil colones, 2.000 colones a una persona de esas, que lo que va a ir a hacer es eh, comprar droga para mantener su... su su adicción, ¿verdad? Y, y nos sigue alimentando ese mercado de violencia, además, que nos está generando todo esto en las calles.
2: Don Roberto, una conclusión. Bueno, yo, yo pienso que la Asamblea Legislativa eh, está en posibilidad real de este, impactar positivamente en una serie de aspectos de la vida nacional. Y lo hemos tratado de hacer eh, en temas obviamente de atención del, del problema fiscal, de la reactivación económica, proyectos importantes para proveer nuevos instrumentos en materia educativa, en materia de generación de empleo, eh, pero también tiene una gran responsabilidad en materia de brindarle a la gente tranquilidad para mm. vivir o continuar viviendo en un país de paz, que se ha caracterizado por ser un país de paz. Y en ese esfuerzo todos tenemos que poner un poquito. No podemos este, simplemente defender eh, situaciones que se han dado eh, y que mm, no necesariamente están dando resultados positivos. Entonces yo lo que haría sería, pues con base en la información que este, los señores que manejan temas de seguridad, que están todo el día, que están en la calle trabajando por mejorar la seguridad nuestra, eh, pues atender ese llamado y procurar construir instrumentos que les permitan a ellos tener mayores eh, posibilidades de combatir eh, el crimen organizado y evitar el dolor eh, que se da en muchísimas familias porque aquí estamos hablando no solo de los asesinatos visibles sino probablemente de gente herida que pasa semanas en los hospitales este, de gente que pierde su tranquilidad por asaltos en media calle eh, y que lamentablemente este, en muchos casos usan usa, usa un instrumento eh, como las motocicletas que de, es, es utilizado por mucha gente para transporte y la recreación. Tenemos que buscar una manera y yo soy de los que construyo eh, en la Asamblea Legislativa y, y lo he hecho siempre con el aporte de todos y con el aporte de la gente que trabaja en esta materia y con el aporte de todos. De manera que una invitación final para que todos los grupos que tengan este algún cuestionamiento respecto al proyecto se acerquen a la Asamblea Legislativa y podamos conversar y podamos construir ese instrumento. Estoy seguro que muchos de esos grupos, por la experiencia que tienen, tienen importantes aportes que hacerle a una iniciativa de esta de esta calidad.
0: Don Walter, una conclusión. El,
3: quizá lo más importante para el organismo de investigación judicial es eh, comentar a la población que nosotros eh, estamos vinculados con el interés de solucionar la mayor cantidad de conflictos delictivos que para efectos de poderlo ejecutar de manera eficaz requerimos que las leyes sean adecuadas, sean convenientes y sean eh, aplicables y que en ese tránsito pues nosotros eh, pretendemos brindar Apoyo a las comunidades, a las poblaciones a efectos de que de alguna manera sientan que el sistema de administración de justicia funciona y que hay una esperanza en nuestro país para que eh, la criminalidad se reduzca, que la criminalidad baje y que los índices de inseguridad que tanto nos están afectando
4: últimamente pues también tengan un descenso importante. Don Daniel, una conclusión. Sí, yo, bueno agradecer el espacio. Al final lo importante es esto, el debate, la construcción, la generación de ideas que de esto estoy seguro que pues eh, saldrán mejores cosas para el país. Eh, yo espero que, que esto se siga discutiendo, pero ojalá sea eh, pronto que tengamos una, una decisión porque pues consideramos que esto puede ser una contribución importante y sí, decirle a los costarricenses que eh, nosotros igual eh, pues se avance de, de la manera que avance este proyecto y vamos a seguir en las calles haciendo nuestro mejor esfuerzo por eh, devolver la tranquilidad a los costarricenses.
0: bien, muchas gracias a los tres por este espacio, por el tiempo, por la explicación y por supuesto don Roberto se lleva bastante tarea ahí en los comentarios hay, una, los hay revisar, cientos ¿no? de comentarios que usted puede revisar don Roberto y en la comisión pueden verlo, muchas gracias a los tres por su compañía y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta mañana a las 8 de la mañana los esperamos mañana para que podamos discutir un nuevo tema acá en Enfoques, buenos días